0: Voilà pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Eh bien si on est là pour philosopher, bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre édité par Le Passeur qui va sortir le 3 janvier 2019 en librairie et qui mérite d'être acheté et lu sur le champ. L'auteur d'abord, il s'agit de Gilles Verviche, agrégé de philosophie et enseignant dans un lycée de la région parisienne, auteur de plusieurs excellents ouvrages dont... « Star Wars, la philo contre-attaque », toujours chez le passeur. Le titre du nouveau livre ensuite, « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent Les mirages du mérite ». Je crois pouvoir dire, en mon nom, mais aussi au nom de pas mal de personnes dans ce monde, que les jours où on se dit qu'on n'a pas de talent, on se dit qu'on compensera par le travail, et que les jours où l'on ne travaille pas, on essaie de se rassurer en se disant qu'on serait sauvé si seulement on avait un peu de talent. Mais alors, réussir sans aucun talent et sans aucun effort, voilà qui paraît parfaitement impossible. D'ailleurs, en découvrant le titre de cet ouvrage, j'ai immédiatement pensé à cette scène du film Le Spunt de Marcel Pagnol, où Irénée Fabre, jouée par Fernandel, se prend un savon de la part de son oncle, joué par Fernand Charpin. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre, et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle, oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non <rire> Bon à rien, mais ce serait encore <rire> Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Eh bien, cher Irénée Fabre, il a fallu attendre un peu, mais Gilles Verviche a la solution. Ou plutôt la réflexion nécessaire qui permet de faire voler en éclats ce fameux mirage du mérite, cette idée à laquelle Verviche s'attaque dès son introduction. « Si tu es pauvre, c'est de ta faute, c'est que tu ne t'es pas assez battu. » D'où vient d'ailleurs cette notion de mérite Celle qui a pu pousser Emmanuel Macron à dire, lors de l'inauguration de la station F, « Une gare, c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. » Ou encore celle qui a fait dire à Steve Jobs « Je suis convaincu que la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est la pure persévérance. » D'où vient cette idée que c'est la seule volonté, le seul effort qui permette de réussir, étant entendu que ceux qui échouent ne se sont tout simplement pas donnés tous les moyens pour réussir. Les exemples dans le panthéon des héros contemporains ne manquent pas. Ils s'appellent Ralph Lauren, Henry Ford, Walt Disney, J. .K. Rowling ou encore Elon Musk, et j'en passe. Ils sont partis de rien et ont connu une ascension fulgurante. Cette vision du monde correspond, pour Gilles Verviche, au triomphe de l'éthique du capitalisme, qui, à la manière d'une compétition sportive, discrimine la société entre les gagnants et les perdants, estimant que les uns et les autres méritent tout à fait leur place. Bien sûr, la croyance au mérite peut apparaître comme utile et juste, parce qu'elle donne aux individus l'espoir que tout est possible et qu'elle leur permet d'agir en faisant abstraction de leurs origines sociales, ethniques et religieuses. Mais cette croyance ne peut faire fi de la réalité, qui est que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances de réussite, loin de là. Et d'ailleurs, quelle est cette réussite dont tout le monde parle sans arrêt celle professée par les évangélistes du développement personnel qui pensent qu'il ne faut rien laisser au hasard, se concentrer sur sa vie professionnelle et gérer tout le reste, les relations amoureuses, amicales et familiales, sur un même mode d'efficacité et de rationalité. On est bien loin des distinctions opérées en son temps par Aristote, qui distinguait au moins trois genres de vie selon les buts recherchés. La vie tournée vers la simple recherche du plaisir. Celle tournée vers la vie politique, souvent plus motivée par l'ambition du pouvoir que par l'intérêt général. Et enfin la vie contemplative, le meilleur genre de vie selon Aristote, et de toutes les vies, la plus réussie parce qu'elle ne dépend que de moi, et non pas des éléments qui me sont extérieurs. Après tout, notre panthéon n'est-il pas aussi fait de ratés sublimes, comme Van Gogh, Vermeer, Edgar Allan Poe, et là encore j'en passe À grand renfort de philosophes, comme John Stuart Mill, Marx, Kant, Weber, de faits historiques, de personnages de fiction d'hier et d'aujourd'hui, et de brèves d'actualité, Gilles Verviche déconstruit tous les préjugés de notre époque sur la réussite et le mérite, qui ne reposeraient que sur l'effort et le talent. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Triste image de l'humanité que celle qui glorifie ceux qui se félicitent de ne rien devoir à personne. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.